0: Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, a także użytkowników portalu Infra. Moim i Państwa gościem jest astrolog dr Piotr Piotrowski. Dobry wieczór, Panie Piotrze. Dobry wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiać ogólnie o astrologii. Spróbujemy również poszukać odpowiedzi na pytania, które zadali użytkownicy forum Radia Paranormalium, forum portalu Infra, a także forum serwisu paranormalne.pl bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie pytania. Natomiast na początek chciałbym, abyśmy poruszyli kwestię astrologii jako takiej. Chciałbym, aby przybliżył Pan słuchaczom genezę astrologii, to, czym się astrologia zajmuje i tak dalej. Takie najbardziej podstawowe informacje, jakie powinien znać każdy interesujący się tą dziedziną.
1: Geneza astrologii sięga czasów starożytnych, antycznych właściwie w czasów babilońskich. Następnie starożytni Grecy skodyfikowali astrologię w taki sposób, no powiedziałbym, matematyczno-geometryczny, to znaczy w, to z, oni są twórcami horoskopu jako takiego. Przez horoskop na, należy rozumieć mapę nieba w, taką symboliczną, Zobrazowaną w momencie narodzin człowieka, albo w ogóle każdego właściwie początku, czy przedsięwzięcia, czy jakiegoś wydarzenia. W horoskopie mamy są wyznaczone układy, są wyznaczone planety względem znaków zodiaku, i względem tak zwanych sfer niebieskich, czy też, ściśle mówiąc, domów. No i każdy taki, taki horoskop jest taką niepowtarzalną właściwie mapą, e, która jest, można też tak powiedzieć, że astrologia to jest jakby symbolicznie zinterpretowana astronomia. I na podstawie tych układów można e, wiele rzeczy powiedzieć o człowieku, o jego kondycji. Wszystko zależy od tego jeszcze, jak taki horoskop interpretujemy. Mamy e, wiele działów astrologii. Jest astrologia urodzeniowa, czyli ta, która się zajmuje e, e, przewidywaniem przyszłości czy też opisem właściwie kondycji ludzkiej, ale mamy też astrologię mundalną czy też polityczną, mamy astrologię medyczną, mamy astrologię elekcyjną, mamy astrologię horarną, bardzo, bardzo wiele działów i właściwie te zręby astrologii, takie jakie dzisiaj znamy, one powstały właśnie w antycznej Grecji, następnie były rozwijane przez kulturę arabską, później przez średniowiecze, renesans, późny renesans, następnie nastąpił taki, no można powiedzieć, upadek astrologii, no i potem ona się znowu odrodziła pod koniec, właśnie w połowie XIX wieku, i ta astrologia dwudziestowieczna jest mniej lub bardziej taką na nowo zinterpretowaną astrologią przez XIX-wiecznych astrologów. A tuż szereg rzeczy właściwie też odgrywało dużą rolę w tej dwudziestowiecznej astrologii, głównie za sprawą Karla Gustawa Junga, nie tylko zresztą jego, ale jeżeli mielibyśmy tak mówić, to on jakby nadał astrologii w taki psychologiczny, głębszy sens. Z tego też oczywiście wynikają rozmaite interpretacje, rozmaite w, w, próby uchwycenia tego, czym właściwie jest astrologia, e, czym ona się różni od magii, od wróżbiarstwa, od innych e, dyscyplin, które usiłują jakoś e, spojrzeć w przyszłość.
0: No właśnie odnośnie astrologii wiecznej chciałbym zapytać, czym się różni ta astrologia nasza współczesna od astrologii tradycyjnej?
1: No pomijając już fakt, że astrologia ta współczesna ma też taką, e, f, 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 taką siostrę, że tak powiem, jak w postaci astrologii gazetowej, czy też takiej jak nie, nie, niektórzy ją nazywają jarmarcznej, to właściwie ta astrologia powiedzmy profesjonalna, czyli ta, którą zajmują się astrologowie profesjonalni, e, no ona się różni zasadniczo od astrologii tradycyjnej, czyli tej, która była rozwijana powiedzmy do końca XVII wieku, no chociażby przez fakt, że w, dopiero pod koniec, koniec XVIII wieku zostały zostały odkryte nowe nowe planety. Mam tutaj na myśli Urana, następnie w połowie XIX wieku Neptuna i w latach 30. wieku XX wieku Plutona. W międzyczasie jeszcze odkryto planetoidy. I właściwie dzięki tym odkryciom, czy też wskutek właściwie tych odkryć, cały ten system astrologii, bardzo spójny zresztą system no, musiał ulec wielkiej rewizji i weryfikacji i ta astrologia współczesna tym się zasadniczo właściwie też różni, oprócz powiedzmy pewnych technik astrologicznych czy też poprzez włączenie do, dodatkowych elementów do horoskopu różni się przede wszystkim tym, że punkt, że punkt ciężkości został przesunięty, punkt ciężkości z z z takiej narracji na temat losu człowieka, na to właściwie kim ten człowiek jest.
0: Ja tu miałem takie właśnie przygotowane pytanie o astrologię w wydaniu powiedzmy telewizyjnym i gazetowym. Jak należy traktować w ogóle informacje przekazywane przez takich telewizyjno-radiowo-gazetowych astrologów? Czy, czy brać je na poważnie, czy, czy nie?
1: To bardzo trudne pytanie. To znaczy jest to forma z jednej strony jest to forma e, popularyzacji astrologii. Jeżeli jest dobrze zrobiony horoskop gazetowy, to, to on jakoś tam, na ile to jest w ogóle możliwe, jakoś spełnia pewne kryteria. No, ale jest to też no, jakaś forma, no nie chcę mówić, że zabawę, ale no, jednak jest to w dużej mierze horoskop uproszczony, no bo nie jest tak, że ludzkość dzieli się na 12 typów podczas gdy astrologowie profesjonalni mówią o tym, że właściwie każde cztery minuty urodzenia decyduje o o tym, że dany horoskop jest inny od tego, który na przykład był postawiony cztery minuty wcześniej. Ale trudno mi się odnosić do astrologów na przykład telewizyjnych, Szczerze mówiąc nie oglądam tego, więc y, też nie wiem, na ile, to jest, y, na ile to jest robione indywidualnie, na ile tam jest zachowany właśnie ten, y, y, no, ten wymóg prawda, indywidualnego podejścia.
0: Ja też praktycznie nie oglądam telewizji, więc bardziej znam relacje informacji o programach astrologicznych z trzeciej ręki, że tak powiem. Natomiast... Pamiętam, że kiedyś oglądałem taki program właśnie astrologiczny i tam astrolog właściwie od ręki podawał odpowiedzi na zadawane przez, przez widzów pytania, czy tak właśnie wygląda praca astrologa, bo z tego co ja czytałem, przygotowując się do wywiadu, to to wymaga jednak przeprowadzenia pewnych analiz też.
1: No analiz pewnego przemyślenia, prawda, no to nie jest tak, że można coś awista powiedzieć. Jak się, jak się coś mówi awista, no to zawsze gdzieś tam trąci to jakąś byle jakością. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jednak tego typu programy i tego typu występy osób nawet, które powiedzmy w, 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 poza kamerą parają się jakoś... W profesjonalnie, powiedzmy, astrologią, to jednak tego typu spotkania, że tak powiem, z widzami czy ze słuchaczami, no, jest to wszystko podporządkowane pewnym ramom show telewizyjnego, więc to jest jakby, to jest istota jakby tego typu programów i astrologia jest tam pewnym dodatkiem, spełnia jakąś funkcję, nie wiem, magiczną, spełnia, no, ma jakby zwabić widza do telewizora. I zadawania pytań, czy te odpowiedzi tych astrologów są rzetelne, na ile one są banalne prawda i na ile one są wnikliwe. No, trudno mi się do tego ustosunkować, ale... No Formuła tak głównie... tego typu programów nie pozwala, wydaje mi się jednak, na, pe- na pewną wnikliwość, na, na taką wnikliwość, na jaką y, mógłby sobie pozwolić a- astrolog, który jednak by dany horoskop y, no, przemyślał sobie.
0: W czym może pomóc wiedza astrologiczna?
1: No Chciałoby się po- powiedzieć, że we wszystkim, bo właściwie astrologia jest taką y, wiedzą systemową, to znaczy y, jakby ona usiłuje od samego początku z, je- z jednej strony opanować coś takiego, co się nazywa co- co nazywamy przypadkowością świata. Czyli z jednej strony jakby w, zyskujemy takie poczucie, że te wszystkie zdarzenia, które, które nam się przetrafiają, których, do, do, których doświadczamy, jest w nich jakiś sens, że one nie są przypadkowe, że one nie są chaotyczne, tylko że rządzi nim jakaś prawidłowość. To jest, to nam daje z kolei jakieś takie poczucie, w, no w takim sensie trans, trans, transcendencji, że nasze życie zależy od jakiegoś czynnika nadprzyrodzonego. Metafizycznego, kosmicznego, prawda, że nasze życie jest wpisane w jakieś, ko- w jakieś kosmiczne rytmy, że, że istnieje jakaś współz- współzależność pomiędzy tym, co się dzieje na niebie, a tym, co, co się dzieje tutaj na Ziemi. To jest jakby taki. Um, to jest taka wartość, powiedziałbym, bardziej, um, nie wiem, metafizyczna czy ontologiczna. Natomiast um, astrolog um, um, no, potrafi poprzez przewidywanie, poprzez opis kondycji ludzkiej, myślę, że potrafi sprawić, że dana osoba może inaczej spojrzeć na swoje życie, pod innym kątem, inaczej sobie pewne sprawy naświetlić. I czasami jest to wiedza bardzo praktyczna, sprowadzając to nawet już do do takich sytuacji, kiedy... Ktoś pyta o to, czy otrzyma tą pracę, albo czy, yy, yy, czy dogada się z, z, yy, ze swoją żoną, albo czy wróci do niego dziew, dziewczyna, albo coś tam. No, takie sprawy, które właściwie, yy, których mnóstwo jest, yy, których doświadczamy na co dzień. Tak zwane sprawy banalne, ale w momencie, kiedy je przeżywamy, wcale takie banalne nie są. Yy, także właściwie tutaj nie ma yy, żadnych o, ograniczeń. Nie chcę mówić, że astrologia jest jakąś wiedzą omnipotentną i że astrolog potrafi wszystko, ale właściwie jak się się patrzy na horoskop i te domy horoskopu, o których wspomniałem, gdzie mamy 12 domów i każdy z tych domów symbolizuje poszczególne sfery życia, to właściwie ma się takie poczucie, że wszystko można o danej osobie powiedzieć.
0: Pozwolę sobie przejść już powolutku do pytań od słuchaczy i od użytkowników for i stron internetowych. Pytanie od użytkownika paranormalne.pl, jak to onegdaj było z dziedziną na Uniwersytecie Jagilońskim? Kiedy i dlaczego astrologia zniknęła, a dzięki przede wszystkim dzięki jakimś siłom, czyim staraniom, czy komuś zagrażała?
1: Zagrażała oświeceniowej rewolucji naukowej, to jest pierwsza sprawa, prawda? Dlatego, że astrologia właściwie ostatni, ostatnią katedrę astrologii zamknięto w, w drugiej połowie XVIII wieku. To była e, e, katedra e, w Portugalii na jednym z uniwersytetów w Portugalii. E, myślę, że po prostu. W, e, astrologia wcześniej, ta powiedzmy ptolemejska, czyli ta idąca od, Ptole, od, Ptole, od Ptolemeusza, od jego Tetra no była częścią właściwie w, przez wieki średnie, jeszcze wcześniej przez, przez kulturę arabską i przez cały renesans, była właściwie jednym z elementów horyzontu świata naukowego, ówczesnej nauki, czy też ówczesnego widzenia świata. I właściwie był też tak, taki moment w okresie takim średniowieczno-renesansowym, później średniowieczny, wczesny renesans, że właściwie astrologia była taką dziedziną pozwalającą uchwycić, czy też znaleźć taki klucz do jedności natury, że właściwie ona pokazywała, że wszystko jest ze sobą powiązane, istnieje jakaś sympatia pomiędzy nie tylko wydarzeniami, a układami planet, ale że jakby cały świat to jest jeden wielki jakiś łańcuch bytu i istnieje jakaś współzależność między poszczególnymi elementami ale później właściwie wraz z z taką koniecznością przed którą stanęli astrologowie wytłumaczenia się z tego w sposób ilościowy już nie tylko jakościowo opisowy, ale ilościowy sprawiła, że po prostu astrologia przestała być nauką że nie można było wytłumaczyć tak naprawdę tego mechanizmu na gruncie na przykład fizyki, fizyki newtonowskiej. Jak to się dzieje, że planety oddalone o ileś tam prawda kilometrów od Ziemi mają wpływ mieć większy niż na przykład krzesło czy, czy, czy szafa w pokoju.
0: No i to łączy się z kolejnym pytaniem, które tutaj nasunęło mi się pod myszkę. Pytanie użytkownika Wszystko z serwisu paranormalne.pl również. Jak układ gwiazd może mieć wpływ na cokolwiek, skoro tak zwane gwiazdozbiory to tylko pozorne połączenia gwiazdy ze sobą? To chyba, chyba to pytanie też odzwierciedla stan wiedzy użytkownika na temat astrologii. To tylko pozorne połączenia gwiazd ze sobą, które są oddalone od siebie o miliony kilometrów. To jest tak samo jakby drzewa w lesie połączyć figury typu koń, i tak dalej i na tej podstawie przewidywać przyszłość. Jak pan się do tego ustosunkuje, panie Piotrze?
1: Zanim się ustosunkuję, to jeszcze bym wrócił do tego, do tej kwestii, o której rozmawialiśmy wcześniej, że dzisiaj też historycy nauki właściwie przez swoje badania pokazują, że E, idee astrologiczne, czy też doktryna, e, doktryny astrologiczne miały olbrzymi wpływ na rozwój nauki. I tak na, naprawdę e, ojcowie, e, założyciele tej nauki współczesnej, mam tutaj na myśli Newtona, Kopernika, Galileusza, właściwie o, oni wszyscy byli doskonale zaznajomieni z symbolizmem astrologicznym. I nawet się mówi, e, e, że Kopernik wpadł na e, e, swoją koncepcję heliocentryczną, przyglądając się pewnej symbolice czy też analizując pewną symbolikę solarną. To też nie jest tak, więc astrologia w jakiś taki pośredni sposób również odegrała dużą rolę w kształtowaniu się nowożytnej nauki. Także to też jest, to też jest warte yy, podkreślenia, i myślę, że dzisiaj w przeciwieństwie do historyków nauki takich XIX-wiecznych, nikt nie traktuje astrologii jako jakiegoś zabobonu, czy jakiejś pomyłki, bo były też takie głosy wśród niektórych uczonych, że to tak nie jest, że to jest po prostu część, yy, to, jest, to stanowi integralną część kultury europejskiej yy, tego typu doktryny, wierzenia, bo. W- Wyobrażenia właściwie o, o, o świecie, które w taki czy inny sposób przyczyniły się do rozwoju yy, nauki nowożytnej. I teraz wracając do tego, do tej kwestii gwiazdozbiorów. Brew pozorom, astrologia z gwiazdozbiorami ma niewiele wspólnego. To znaczy, my mówimy oczywiście o znakach Zodiaku, które są często mylone z gwiazdozbiorami, które mają tak, takie same nazwy. Tak naprawdę tu, tutaj nie, nie chodzi o yy, o gwiazdozbiory, tylko o Zodiak, który jest tworem matematycznym. On został już też właściwie skodyfikowany przez Greków starożytnych. I te nazwy tak naprawdę, jakaś semantyka być może tutaj jest, jakieś odniesienie symboliczne do nazw, ale to nie jest takie proste, jak się się wydaje gdzieś tam z oddali, że tutaj jest gwiazdozbiór, który który może mieć jakiś wpływ. Tak naprawdę znaki Zodiaku nie pokrywają się z gwiazdozbiorami. Znaki Zodiaku, czy też Zodiak to jest po prostu pozorna droga Słońca dookoła Ziemi i to wynika po prostu na tym jest ufundowany właściwie cały roczny kalendarz. Natomiast gwiazdozbiory to jest rzecz zupełnie inna.
0: Kolejne pytanie od Arkadiusza Czai z forum serwisu infraorg.pl. Ruchy planet mają wpływać na wydarzenia w życiu każdego człowieka. Jeżeli na przykład zostanie powiedziana jakaś prognoza, to na ile procent według pana Piotra taka prognoza może być prawdziwa? Powiedzmy, że konstelacja jest w takim przypadku bardzo wymowna. To czy można w procentach jakoś wyrazić spełnienie się tych wydarzeń?
1: To jest właśnie taka tęsknota do tego, żeby astrologię ująć w ramy nowożytne nauki, czyli właśnie opisać ją ilościowo, tak? na ile procent tutaj y, jaki jest procent sprawdzalności tego. Szczerze mówiąc nie wiem, nie badałam tego, natomiast nigdy nie spotkałam się jeszcze z, jakby, z takim horoskopem, który, był, który zupełnie by nie odpowiadał y, y, rzeczywistości. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że y, y, musimy pamiętać o tym, że astrologia jednak jest, pewną, y, jest pewnym językiem symbolicznym. To nie są znaki, które coś oznaczają w taki sposób jednoznaczny, chociaż mogą też, na przykład w astrologii horarny, ale to jest zupełnie inna kwestia, że jednak tutaj mamy do czynienia z pewną interpretacją i wszelkiego rodzaju interpretacje takie bardzo radykalne, bardzo jednoznaczne. Mówię o takich interpretacjach całościowych horoskopu urodzeniowego. Yy, są w, według mnie przynajmniej podejrzane. To znaczy, że zawsze. Yy, yy na sprawdzalność tego typu typu prognoz czy czy tego typu analiz jest jednak narażona na błędy. Tutaj nie chodzi o to, że astrolog ma mówić językiem jakimś zaowalowanym, niejasnym, mętnym po to, żeby sprawić wrażenie, że obojętnie co by się stało, to i tak ta ta interpretacja będzie pasowała, ale tak naprawdę astrolog prognozuje pewne tendencje, pewne trendy, pewne fazy, które które mogą być fazą, nie wiem, zniżkową, zwyżkową. Jest dobry czas na to, jest dobry czas na jakąś inną rzecz. Teraz jest na przykład dobry czas na małżeństwo, potem będzie lepszy czas na pracę, na osiągnięcia zawodowe, na dzieci, rodzinę itd. tak
0: Czyli to jest takie prognozowanie trendów, które jakby mogą się sprawdzić, ale pod wpływem pewnych czynników mogą, może to ulec zmianie, jeżeli dobrze rozumiem.
1: Czy pod wpływem innych czynników to... Tego bym nie powiedział, bo tu byśmy musieli włączyć. Oczywiście, że astrolog dopuszcza sytuację. To nie jest tak, że tylko gwiazdy mają wpływ, prawda? No bo mamy geny, warunki środowiskowe, wychowanie, rodzina i tak dalej, i tak dalej. Ale Jakby stopień, to o czym mówią planety, czy te układy planet, jest to jednak, to wymaga pewnej, że tak powiem, hermeneutyki, to wymaga pewnej interpretacji. I symbolizm astrologiczny też jest wieloznaczny. Tak naprawdę, im dalej. Próbujemy robić, zapuszczamy się powiedzmy z jakąś analizą taką, czy też z jakimiś prognozami w przyszłość, tym trudniej właściwie określić, czy też powiedzieć o jakichś konkretach. To nie chodzi o to, że astrologia jest mętna, tylko to chodzi o to, żeby jednak mieć taką świadomość, że to że to są, że to są trendy, prawda? Że to jest, że to jest prognozowanie trendów. Trochę tak jak w prognozie pogody, no, Z jednej strony mówimy o tym, że będzie burza i tak dalej, a potem się okazuje, że przyjdzie jakiś inny front, czy jakieś, czy jakieś inne, inne oddziaływanie i w, no i nie ma burzy albo jest nie w tym miejscu, w którym być być powinna.
0: Jeżeli chodzi o horoskop urodzeniowy, o którym wspomniał Pan przed chwilą, tutaj właśnie jest pytanie od użytkownika Wakowski z forum paranormalne.pl Na jakiej zasadzie układ planet w momencie urodzenia oddziałuje na charakter człowieka i ogólnie rzecz biorąc na jego przyszłe życie?
1: Tu bym musiał wprowadzić takie pojęcia jak korespondencji, czy też jakiejś homologii kosmicznej, czy też jakiegoś, jakiejś właśnie odpowiedniości nieba i Ziemi. To nie jest zasada jakaś właśnie newtonowska, to nie jest zasada przyczynowo-skutkowa. Raczej byśmy tutaj musieli się odwołać do dokonań Karola Gustawa Junga, który wprowadził takie pojęcie, jak na przykład synchroniczność, tak? czyli jakieś, istnieją jakieś związki nieprzyczynowe, ale które pokazują pewne zależności. I to jest na takiej zasadzie, to się po prostu odbywa, że jest jakiś układ planet i odpowiada temu jakiś moment, moment który w tym przypadku oznacza narodziny. Na jakimś innym jeszcze poziomie możemy powiedzieć tak, że tak naprawdę ten horoskop urodzeniowy jest po, po, powinien być sporządzany na moment pierwszego oddechu dziecka, które wychodzi z łona matki. Czyli to jest ten moment, kiedy ta energia kosmiczna zostaje jakby zasana do, yy, yy, no do ciała, do, jest, do jestestwa. Yy, natomiast tutaj nie ma mechanizmów jakichś przyczynowo-skutkowych, jakichś fizykalnych, tego nie można zmierzyć, tego nie można zbadać, zważyć. To, jest, to są pewne wyobrażenia symboliczne, że istnieje taki związek, że ten moment, że Czas nie jest jednorodny, tylko jakość czasu jest warunkowana, czy też jest regulowana przez układy planet, mówiąc już w takim bardzo dużym skrócie.
0: Mówimy cały czas o, o przewidywaniu przyszłości na podstawie analiz astrologicznych, natomiast tutaj pojawiło się pytanie od użytkownika Ostrze w tłumie, czy z Planet można wyczytać przeszłość, a dokładnie jak ważne wydarzenia przebiegały na przykład jak dokładnie wyginęły dinozaury.
1: No nie sądzę. To znaczy nigdy tego nie robiłem. Yy, yy, myślę, no, weź, że...
0: Weźmy na przykład wydarzenia historyczne, typu przebieg jakiejś wojny czy bitwy Dinozaur... te dinozaury.
1: Tak, dinozaury to jest jednak jakaś odległa przeszłość i w, nie wiem na jakiej podstawie można. Oczywiście technicznie byłoby to możliwe to znaczy można by sporządzić prawda, układ planet ale przecież my nie znamy tam dnia i godziny kiedy te dinozaury wyginęły w przybliżeniu to jest przecież prawda jakoś 65 milionów nie... lat chyba No właśnie, ale to nie jest tak, że to było 10 stycznia któregoś tam roku, prawda, o tej i o tej tej godzinie. Więc na podstawie planet nie. Oczywiście astrolog widzi pewne cykle, pewne regularności, pewne pewne fazy i tak dalej. Takim wyjątkowym momentem to był gdzieś powiedzmy... W dziejach ludzkości to był moment, kiedy planety Uran, Neptun i Pluton były w koniunkcji, czyli te trzy planety, które zostały odkryte w czasach nowożytnych. Właściwie Pluton już dzisiaj nie jest planetą w sensie astronomicznym, ale astrologowie w dalszym ciągu zaliczają go do planet, tak jak zaliczają Słońce i Księżyc, które nie są planetami, prawda, jak wiemy gdzieś astrologowie również bazują na takich, na opisach takich długofalowych cyklów planetarnych ale żeby to przyporządkować, czy też jakoś odnieść do tak zamierzchłej przeszłości jaką jaką jest jaką przeszłości dinozaurów nie spotkałem się z tym tym, szczerze mówiąc więc trudno mi tutaj się do tego odnieść Natomiast jeżeli chodzi o bitwy, no to jeżeli tylko znamy dokładny moment rozpoczęcia bitwy, no to możemy na podstawie horoskopu rozpoczęcia bitwy na przykład przewidzieć, która strona wygra, czy ta, która konflikt inicjuje, czy ta, która która się broni. W związku z tym właściwie astrologowie też dzisiaj współcześnie mogą przewidzieć y, rezultat bitwy, który się, ktu, 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 która się dopiero rozpoczyna. Nie sądzę, żeby to było możliwe, żebyśmy każdy szczegół tej bitwy, każdy etap y, jakoś szczegółowo, prawda, w programie telewizyjnym y, mogli przewidzieć. Natomiast można powiedzieć, czy bitwa będzie długa, czy krótka, czy zakończy się, y, w, y, czy, po, czy pochłonie wiele ofiar, y, dla której stron będzie zwycięska. to właściwie już jest dużo, no bo od tego potem zależy przebieg innych działań. Jeżeli jesteśmy
0: już przy przy wydarzeniach typu bitwy, wojny i tak dalej, to czy da się przy pomocy analizy astrologicznej przewidzieć moment końca takiego wydarzenia? W przybliżeniu oczywiście.
1: Ściśle nie. To znaczy nie możemy przewidzieć, że że to potrwa na przykład 4 lata, 5 miesięcy i 3 dni. Nie.
0: Ale jakieś jakieś takie przybliżone prognozy w jakim okresie ta bitwa może się skończyć
1: Możemy powiedzieć coś możemy powiedzieć, że ta bitwa będzie krótka, szybka, dynamiczna, i szyb, szyb szybko się skończy na przykład parę dni tak tydzień, no nie wiem. Możemy powiedzieć, że będzie długa, ale też y, możemy powiedzieć, że czas takiej bitwy będzie nieokreślony, że na przykład y, ten, który inicjował bitwę, czy jakąś wa- czy, czy wojnę y, w zamierzeniu chciał, żeby to była krótka, szybka, je- taka y, y, akcja militarna bardzo sprecyzowana i, kon- i konkretna, tymczasem z tego się robi coś zupełnie nieoczekiwanego. Tak na przykład jak jest wojna w Afganistanie. Miała być szybką, krótką akcją militarną, tymczasem się to ciągnęło, ciągnęło, ciągnęło. Tak, tak samo w Iraku. Tam po, tam po prostu wschodził znak zmienny. No i na podstawie tego można taką ogólną prawda, yy, yy, prognozę powiedzieć co do trwania, ale co do konkretnej długości nie. W przeciwieństwie do, do tego, że Właściwie istnieją takie techniki astrologiczne, które potrafią. Dzięki którym astrolog potrafi oszacować, nie wiem, długość życia, potencjalną długość życia człowieka.
0: Skoro już jesteśmy przy współczesnych konfliktach zbrojnych, zahaczyliśmy o kwestie wojenne itd. itd. słuchaczy i czytelników na pewno bardzo interesuje kwestia dziejącego się właśnie konfliktu, na wschodzie Ukrainy, na wschodzie Europy ten konflikt rozpętany, jak niektórzy twierdzą przez separatystów ukraińskich, prorosyjskich inni twierdzą, że przez Rosję czy może pan jakby przytoczyć jakąś prognozę na temat tego jak ten konflikt będzie wyglądał, czy to się na przykład rozleje na całą Europę, czy czy będzie to konflikt bardziej lokalny Jak pan, co pan może powiedzieć na ten temat?
1: Mamy tutaj dwa aspekty. Pierwsza sprawa to jest, właściwie to jest bardzo dziwna sytuacja, dlatego, że to jest wojna, ale bez właściwie wypowiedzenia aktu wojny, prawda? Więc w związku z tym właściwie mówimy raczej o jakimś konflikcie, wojnopodobnym. Natomiast wojny jako takiej nie ma w sensie prawnym, w sensie prawa międzynarodowego, bo nikt tej wojny tak naprawdę nie wypowiedział. To jest jedna sprawa. I myślę, że Moskwa wcale jej nie zależy na, na tym, żeby tą wojnę wypowiadać. Druga sprawa, to ten konflikt się toczy na takich dwóch płaszczyznach. Pierwszy to jest terytorialny, a drugi to jest ekonomiczny. I jeżeli chodzi o kwestię terytorialną, to tak się akurat stało, że aneksja Krymu dla Rosji, jeżeli byśmy postawili na, na ten moment horoskop, no jest niesamowicie, dla strony rosyjskiej niesamowicie korzystna, co pozwala przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że władze rosyjskie sięgną nie tylko po Krym i że, że granice Rosji się po prostu zmienią. Mówiąc wprost, że po prostu część Ukrainy wejdzie w w obszar Rosji. I tą wojnę terytorialną Putin może wygrać. Natomiast nie przypuszczam, żeby to była wojna terytorialna z całą Europą. Tylko jemu chodzi po prostu o te ziemi, które które chce kontrolować i i nad nimi panować. Natomiast to, co pan powiedział o tym... że nie mam wrażenia, że to jest konflikt lo- lokalny, ponieważ w momencie zestrzelenia Boeinga y- nad terytorium Ukrainy, właśnie ten konflikt stał się konfliktem międzynarodowym. Prawda? I y- z- krótko po, t- po tym wydarzeniu y- tragicznym y- kraje e- europejskie przystąpiły do bardzo jednak radykalnych y- do wprowadzenia to radykalnych albo też odczuwalnych, zresztą nie tylko dla strony rosyjskiej, ale również dla, dla strony europejskiej, sankcji gospodarczych. I tutaj mamy ten aspekt ekonomiczny. I tej wojny ekonomicznej Putin niestety nie wygra. Jeżeli przyjąć za moment rozpoczęcia tej wojny właśnie ten moment zestrzelenia ze, ze tego samolotu.
0: Mamy już dzisiaj informację, że Rubel poszedł na dno, więc... Więc e, sytuacja ekonomiczna Rosja na całej Rosji też się pewnie pogorszy. A czy w dającej się przewidzieć astrologicznie przyszłości będą miały miejsce jakieś zmiany granic państw w Europie, już pomijając Ukrainę? Czy może nastąpi zmiana granic Rzeczypospolitej? Ponieważ e, no, są, są pewne pragnienia po stronie niemieckiej, m.in. żeby na przykład odzyskać Wrocław i Szczecin. Po stronie polskiej z kolei są marzenia, żeby przewrócić w granicę macierzy Lwów, Wilno, Grodno i tak dalej, i tak dalej. Czy da się przewidzieć astrologicznie tego typu wydarzenia?
1: No tego, wy, te, tego typu wydarzenia musiałyby być poprzedzone jakimiś działaniami militarnymi, no nikt tak z własnej woli po dobroci przecież nie oddaje swoich ziemi. Prawda? Tyl- tylko dlatego, że ktoś by chciał. To jest pierwsza sprawa. E, więc na- najpierw mu- musielibyśmy prognozować jakąś wojnę prawda? No, z Niemcami, ale zdaje się, że ani władze niemieckie, ani władze polskie nie mają zami- zamiaru takiej wojny to- toczyć, przynajmniej teraz. E-
0: nie wody wojny militarnej.
1: Militarnej, no, ale y- no, też jest tak, że że pan mówi, że my chcemy, ale to właściwie, nie wiem, kto to jest to my. Znaczy, to nie, ja nie sądzę, żeby to były władze polskie.
0: Nie, nie, władzo, władzom nie zależy, natomiast wśród obywateli są takie grupki, które bardzo by chciały jednak powrotu do stanu granic sprzed 39 roku, także...
1: W kontekście w, w wspólnoty, jaką jest Unia Europejska, te granice i tak właściwie nie odgrywają aż takiej istotnej roli, więc nie przypuszczam, żebyśmy się w ramach przynajmniej tego systemu, w którym jesteśmy i tych, tych regulacji prawnych, prawda, toczyli to, z jakimiś innymi krajami w Unii Europejskiej wojnę o terytorium. To już tak, już mówiąc, to już mówię poza astrologią.
0: A co czeka właśnie Unię Europejską? Astrologicznie rzecz ujmując, czy Unia przetrwa, czy nastąpi rozpad? Jeśli tak, to kiedy?
1: Jeśli miałby nastąpić rozpad, to rzeczywiście miał, to musiałby on mieć miejsce jakiś rok, dwa lata temu, kiedy Słońce Unii Europejskiej było tranzytowane, już powiem takim językiem trochę technicznym, przez kwadraturę Urana i Plutona i jedną z takich rzadko pojawiających się konfiguracji planetarnych, która właściwie zawsze zwiastuje na jakieś dziejowe zmiany, to nie nastąpiło, więc więc przypuszczam, że jakoś się Unia Europejska zaimpregnowała na tego typu dramatyczne wydarzenia, aczkolwiek wszyscy wiemy, że jakiś kryzys w pewnej takiej polityce wspólnotowej jest, prawda? No to też widać w przypadku, czy też w kontekście właściwie tego konfliktu na Ukrainie, że Unia Europejska zdaje się być jakaś niebrawa, jakaś nieporadna, nie, nie potrafiąca właściwie zabrać, nie potrafiąca mówić jednym głosem. Także w takim sensie jakiś rozpad, no nie w sensie formalnym, nie w sensie prawnym, nie w sensie jakimś takim tożsamościowym. To może nie, ale no niektóre kraje mają aspiracje do, do tego, żeby mówić we, jakby w swoim własnym imieniu, jak na przykład Francja.
0: Na początku wywiadu wspomniał Pan o dziedzinach astrologii. Mnie bardzo zainteresowały szczególnie trzy dziedziny. Astrologia medyczna, polityczna i urodzeniowa. Czy mógłby Pan coś więcej powiedzieć na ich temat? W jaki sposób są dokonywane analizy? Jakie informacje można uzyskać w ten sposób?
1: Może zacznę od tej politycznej, bo to to, to byśmy kontynuowali ten wątek z Unią Europejską. Astrologia polityczna też jest jednym właściwie, to dawniej się nazywało astrologia światowa, czy też astrologia mundalna. Dzisiaj świat jest... regulowany przez politykę, więc zresztą, za, zawsze był, tak? ale dzisiaj w taki szczególny sposób, e, więc mówimy astrologia polityczna jako synonim astrologii mundalnej. To, jest, to, to są zupełnie inne prognozy, dlatego że one dotyczą całych, jakby koncentrują się wokół poszczególnych nacji, czy wokół poszczególnych państw, narodów, gdzie tym punktem wyjścia czy też tym materiałem źródłowym jest nie horoskop osoby indywidualnej, chyba że to jest prezydent król, przywódca polityczny, wojskowy, ale bazują na horoskopie państwa, czyli jakby takim momencie, w który stanowi początek państwowości. W przypadku Polski przyjmuje się chrzest Mieszka I, że to właściwie był taki taki moment, w którym zręby naszej państwowości powstawały. Ten moment też gdzieś tam nie jest uchwytny dobrze historycznie. Wiemy, że to był rok 966, że była to najprawdopodobniej sobota wielkanocna. i astrologowie jakoś tak doprecyzowują, że to musiało być około godziny 13. I to jest taki taki horoskop polski. I na ten horoskop nakładane są rozmaite jakby z tego horoskopu są wywodzone że tak powiem rozmaite obliczenia co do aktualnej sytuacji co do do przeszłości co co do przyszłości i tak to mniej więcej w ten sposób wygląda. Plus do tego się bierze horoskop, przywódcy horoskop. Możemy wziąć partii politycznej, która jest u władzy, ewentualnie partii politycznej, jakiejś siły politycznej, która jest w opozycji. I to jest właściwie jakaś taka suma wypadkowa rozmaitych czynników. Tu właściwie ma, ma, mamy do ogarnięcia bardzo wiele y, zmiennych, astrologicznych, prawda? To jest astrologia polityczna. Astrologia medyczna, też właściwie mamy dwa nurty. Jeden, ten, tra- ten tradycyjny, który się opiera na y, w, y, patofizjologii humoralnej, czyli jeszcze idącej od galena, prawda? Y, teorii temperamentów, y, sanguiniczny, melancholinny, y, choleryczny, flegmatyczny, itd., z którego wynikają poszczególne schorzenia, ale też sposób y, leczenia i to jest jakby ten nurt ja mówię teraz w bardzo wielkim skrócie nurt astrologii medycznej, tradycyjnej i mamy też taką astrologię współczesną jakby medyczną ta astrologia nie jest nastawiona na leczenie broń Boże, tylko na ewentualną diagnozę na próbę spojrzenia na czyn
0: na próbę spojrzenia w, w zdrowotną przeszłość jednostki.
1: Przeszłość i przyszłość tak, na przykład, tak? Na, potencjalną, na potencjalne choroby, które się mogą komuś przytrafić. Na moment, kiedy należałoby brać lekarstwa. No właśnie to jest cały szereg albo przeprowadzać dietę, albo dokonywać jakichś zabiegów medycznych, to jest cały, cały właściwie przeogromny dział dzisiaj yy, yy, do jego praktykowania właściwie jest niezbędna, profesjonalna wiedza medyczna akademicka wiedza medyczna i astrologia urodzeniowa no to jest ten dział, właściwie taki podstawowy dział astrologii, gdzie sporządza się horoskop na moment właśnie urodzenia z którego yy, daje się wyłonić pewien opis yy, człowieka Mówimy, dawniej się zresztą mówiło o tak zwanej obietnicy natalnej, czyli to, co ten horoskop obiecuje danej osobie, która się urodziła, jakie się będzie popowodziło w sferze finansowej, w sferze relacji z rodzeństwem, z rodzicami, kwestia dzieci, chorób właśnie, małżeństwa, spadków, okoliczności śmierci, Podróży, wyjazdów, kontaktów z naukowcami, prestiżu, yy, pozycji społecznej, spraw zawodowych, w kwestiach przyjaciół, i sojuszników, no i wrogów. Także to jest jakby jeden, a druga sprawa, znaczy to jest jakby jeden taki jeden aspekt, opisowy, statyczny, a na to, na ten horoskop urodzeniowy nakłada się rozmaite techniki prognostyczne, dzięki którym którym możemy zajrzeć w w przyszłość i opisać mniej lub bardziej szczegółowo to, jak ta przyszłość będzie wyglądała. Jak ten potencjał, jak ta obietnica natalna może się zrealizować, w jakim zakresie, w jakim stopniu i kiedy przede wszystkim.
0: Tutaj jest takie pytanie od użytkownika Szynek z serwisu paranormalne.pl. Jak odnosi się pan do buddystów, którzy zajmują się według niektórych przynajmniej astrologią wyłącznie w celach napędzania machiny religijnej?
1: Ale to jest jakieś pytanie z tezą, to znaczy, bo to, to by znaczyło, że jest sprawą oczywistą, że w buddyzmie e, astrologia służy do napędzania machiny religijnej. Takie
0: przynajmniej można, przy, od, można odnieść wrażenie, czytając to pytanie. To jest przytoczę dosłownie w takiej formie, w jakiej to użytkownik zadał.
1: Nie podzielam tej tezy przede wszystkim, tak, że to jest, <śmiech> że to ma służyć y, jakiejś machinie religijnej, to znaczy y, rozumiem też, że użytkownik nie jest zadowolony z tego, że astrologia buddyjska jakoś partycypuje w pewnej religijności buddystów.
0: Bo astrologia jako taka chyba nie ma zbyt wiele wspólnego z religią.
1: Z religią nie, jako taką, aczkolwiek gdzieś ona wyrasta z, jakich, z jakiegoś zachwytu nad sakrum, także ona gdzieś tam te korzenie religijne mają. Ma astrologia, ale w w tym znaczeniu, jak tu mówimy na przykład właśnie w tej astrologii buddyjskiej, tam istnieje ścisła rzeczywiście zależność wierzeń buddyjskich i jakby sposobu uprawiania astrologii. Natomiast w świecie zachodnim y, astrologia jakby zdystansowała się wobec, y, y, wobec religii chrześcijańskiej na przykład. Tak? Aczkolwiek to też, jest, to też nie jest takie jednoznaczne. Święty Tomasz Zakwinu y, jeden z z głównych doktorów kościoła, niczego zdrożnego w astrologii, tak zwanej astrologii naturalis, nie znalazł. Więc astrologia zawsze szukała dialogu z chrześcijaństwem, z filozofią, z nauką i właśnie też tak dryfowała pomiędzy tymi elementami kultury. Tak? Aczkolwiek była też przez, przez, i przez duchowieństwo i przez uczonych i przez filozofów krytykowana. To jest zupełnie jeszcze inna kwestia. Ale nie, su, nie służyła w takim sensie, jak to faktycznie jest w buddyzmie, że nie była prze, przedłużeniem wierzeń religijnych chrześcijańskich na przykład w takim sensie nie, aczkolwiek wyrasta z pewnego kultu astralnego, jeżeli by tak dobrze w w tym pogrzebać, w historii astrologii.
0: Przejdźmy może teraz do, do kwestii przyszłości naszego kraju, bo tutaj takie dwa dosyć ważne pytania zadali użytkownicy i słuchacze. Pierwsze z tych pytań brzmi następująco. Jaka będzie w przyszłości kondycja polskiej gospodarki? Jak to wygląda w ujęciu astrologicznym?
1: Ja myślę, że to jest też tak... Z jednej strony mamy oficjalne informacje o tym, że ta gospodarka wcale tak źle z nią nie jest tą polską gospodarką, zwłaszcza w porównaniu do gospodarek innych państw europejskich że ta kondycja wcale nie jest taka słaba, aczkolwiek to nie znaczy, że wszystkim w Polsce żyje się lepiej pod względem ekonomicznym przez tak zwany drugi dom, dom finansów, horoskopu Polski przechodzi w tej chwili Saturn, więc trudno liczyć na, jakiś, na jakąś zwyżkę, taką odczuwalną, taką dla wszystkich hosse. I to zresztą nigdy nie jest tak, że kraj dobrze prosperujący, że to prosperity się przekłada na wszystkich obywateli kraju, prawda? Ale y, można powiedzieć tak, że ten czas takiego niezadowolenia z pewnego postępu ekonomicznego, on się wa- właściwie za y, y, no w przyszłym roku, 2015 może być y, mniej dotkliwy. Y, y, ten brak postępu dla niektórych osób. No. Y, Także ta gospodarka nie będzie zwalniać, wręcz, wręcz przeciwnie
0: o optymizmem, natomiast tutaj użytkowniczka Magda72 z paranormalne.pl zadała takie pytanie zahaczające jeszcze o kwestie konfliktowe, kwestie konfliktów zbrojnych. Właśnie kiedy pojawi się konflikt zbrojny na terenie Rzeczypospolitej? Czy w ogóle taki konflikt planety wieszczą?
1: Byśmy musieli założyć, że istnieje jakiś specyficzny układ planet, który zawsze towarzyszy wojną takiego nie ma, bo jak sobie popatrzymy na horoskopy rozpoczęcia I wojny światowej, II wojny światowej, to nie ma tam takich jakichś jakichś motywów, które by się powtarzały przez tak wszystkie... Motywów,
0: kont- które jednoznacznie wskazywałyby, że tak. w takim i w takim okresie będzie wojna.
1: Tak. Oczywiście są układy planet, które sprzyjają konfliktowi, które sprzyjają e, e, pewnym sytuacjom militarnym, jak na przykład e, retrogradujący Mars, czyli Mars, który na niebie się cofa. On sprzyja rzeczywiście Wbrew temu, co by taki, taka zdroworozsądkowa symbolika by wskazywała, e, czyli jakiś mars cofa, czyli jest to jakieś uwewnętrznienie tej energii marsowej, tej właśnie wojennej, to się okazuje, że, wa- że właściwie wtedy dochodzi do, do, kon- do konfliktów albo do jakiejś, do jakiejś sy- sytuacji niebezpiecznej. Ale to się zdarza raz na dwa lata, więc trudno powiedzieć, że co dwa lata Polska, czy jakikolwiek inny kraj, jest zagrożona wojną. Natomiast to, co, to, to, jeżeli mamy już mówić o zagrożeniach takich militarnych, to chciałbym zwrócić uwagę na horoskop Stanów Zjednoczonych. Ja już o tym mówiłem też wielokrotnie, wcześniej też pisałem że właściwie Stany w tej chwili są w takim, ten ten rok 2014 i 2015 to jest właśnie tak samo niebezpieczny pod względem Konfliktu, zagrożenia, czy terrorystycznego, czy militarnego, jak rok 2001, kiedy mieliśmy zamachy na WTC i Pentagon.
0: Czyli w przyszłym roku można się spodziewać jakichś militarnych zawirowań, że tak powiem, z udziałem Stanów Zjednoczonych. Być może nawet jeszcze
1: w tym. I mam tutaj na myśli w, w, no to państwo islamskie, które, które tak, rozszerza no właśnie, się. Tak,
0: no właśnie, tak mi przyszło teraz na myśl, że, że coś może być z Irakiem, bo tam znowu Amerykanie zaczynają coś wprowadzać, jakieś swoje próby zmian tamtejszej sytuacji.
1: No moim zdaniem w ogóle istnieje dużo większe yy, no ryzyko yy, takiego zagrożenia terrorystycznego niż to było jeszcze yy, rok czy dwa lata temu. Istnieje tak duże zagrożenie yy, yy, jakimś spektakularnym zamachem yy, jak w roku 2001, przed którym zresztą niektórzy astrologi też yy, przestrzegali. Tam z kolei, mówiąc technicznie, mieli, mieliśmy przejście Plutona przez Ascendent pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych, a teraz mamy opozycję Plutona do Słońca i kwadraturę Plutona do Słońca w kroskopie Stanów Zjednoczonych pierwszy raz w historii tego państwa. I tak jak pierwszy raz miało miejsce no, tak spektakularny za- zamach prawda, na WTC i Pentagon, zresztą nie tylko w skali e, w, czy też w kontekście historii Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle w kontekście prawda, historii świata, e, tak samo teraz jest naprawdę bardzo duże za- za- zagrożenie tego typu e, e, wydarzeniami. I myślę, że Amerykanie sobie no w tej chwili, patrząc na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, dokładnie zdają sobie z tego sprawę, że to już nie jest tylko i wyłącznie zagrożenie um, ekstremistami um, islamskimi, ale tam są też przecież ludzie z Europy.
0: Tutaj jeszcze. Przytoczę jedno pytanie od użytkownika, bo tu jest jeszcze kilka pytań, ale większość już zdążyło uzyskać odpowiedź wcześniej. Pytanie od użytkownika Wakowski z paranormalne.pl. Troszkę takie, odniosę wrażenie, lekko takie atakujące, przetykające. Na jakiej podstawie można stwierdzić, że astrologia to nie jest tylko wymysł, a rzeczywiste
1: zjawisko? Czyli, że ma odzwierciedlenie astrologia w rzeczywistości. Znaczy, ja myślę, że na jakiej podstawie? No To jest na takiej podstawie empirycznej. Znaczy, z jednej strony jest to oczywiście system taki metafizyczny, w takim zna- znaczeniu, że jest to oparte na pewnym wyobrażeniu, prawda, o jakiejś właśnie korespondencji nieba i ziemi, cykli planet, homologii ko- kosmicznej, o tym, o czym mówiłem wcześniej, ale też y- właściwie... Y- wielu astrologów, też takich powiedzmy o takim podejściu sceptycznym nie jest w stanie, gdy już się pozna astrologię, nie jest w stanie powiedzieć, że to jest stek bzdur albo jakichś wymysłów, tylko że nawet ym, sceptyczne osoby bliżej poznając astrologię no, muszą przyznać, że Coś w tym jest. Na jakiej podstawie my to mówimy, tak naprawdę my tego nie wiemy. I to właśnie, że, astro, że astrologia nie potrafiła tej, pod, tej podstawy wskazać dokładnie, przestała być częścią nauki yy, w, 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 w czasie, prawda, tej rewolucji yy, yy, oświecenia. Nauki takiej akademickiej. Akademickiej, akademickiej, prawda? W takim znaczeniu, ale to też nie jest tak, że nauka, współczesna nauka, to jest, y, ma monopol na produkowanie prawd, czy też prawdy. Bo właściwie nauka zajmuje się prawdami na, naukowymi. A astrologia, nie chcę tutaj wprowadzać jakichś też y, dwuznaczności, ale y, myślę, że do prawdy jako takiej możemy dojść różnymi drogami. Nie, nie, nie tylko poprzez naukę.
0: No właśnie. Jak, jak Panie Piotrze. Odnosi się do astrologii, nauka, akademicka, współczesna.
1: To zależy, jakbyśmy pod takim kątem byśmy to yy, rozpatrywali. Oczywiście generalnie, ponieważ astrologia nie jest nauką, więc nie ma w tej chwili, nie ma takiej możliwości, żeby astrologia wróciła na uniwersytety. Natomiast astrologia może być przedmiotem nauki i w tym sensie istnieje również w Polsce bardzo wielu naukowców, którzy poświęcają swój czas i astrologia stanowi jedną z ich przedmiotów badań naukowych. Ale to, to, że astrologia nie jest nauką, to wcale nie znaczy, że jest pseudonauką czy że jest czymś, co udaje naukę i być może kiedyś będzie nauką. To, że ona nie jest nauką, nie dyskredytuje jej to. Tak jak psychoterapia albo psychoanaliza freudowska nie jest nauką, w takim twardym tego słowa znaczeniu. I to też nie dyskredytuje tej teorii.
0: Zbliżamy się już powolutku, pomalutku do końca naszego czasu antenowego, jaki sobie tutaj tak mniej więcej ustaliliśmy. Chciałbym, żeby pan powiedział jeszcze coś o Polskim Towarzystwie Astrologicznym. Bo Jest pan od marca 2013 roku właśnie prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Czym się to towarzystwo zajmuje?
1: No, najogólniej rzecz mówiąc, popularyzacją astrologii. Prowadzimy otwarte wykłady raz, raz w, w miesiącu, tak zwane poniedziałkowe wykłady właśnie w Polskim to, Towarzystwie astrologicznym, którego siedzibą, którego siedziba jest w Warszawie. To jest jedna rzecz. Prowadzimy kursy, warsztaty dla, również dla astrologów, żeby szkolili swój warsztat. W październiku organizujemy czwartą konferencję Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, która się nazywa Jak na górze, tak na dole. To hasło Czy też to stwierdzenie właściwie hermetyczne jak na górze, tak na dole jest jedną z takich fundamentalnych właśnie zasad, czy też takich paradygmatów właściwie astrologii, na którym ten cały gmach astrologiczny się opiera. Ta konferencja i poprzednia z 2013 roku jest o o tyle, wyróżniająca się, dlatego, że obok astrologów, praktyków również udział biorą w naukowcy, przedstawiciele świata akademickiego, którzy wypowiadają się na temat astrologii jakby z tego punktu widzenia. I to dzięki temu no, tworzymy jakiś też rodzaj, jakieś platformy, dialogu, wymiany pe- pe- pewnych i- idei, e- pewnych myśli, koncepcji, koncepcji, i w ten sposób jakby no, staramy się odbudować mi na, należne miejsce astrologii w społeczeństwie. Mówiąc może tak trochę górnolotnie, ale, ale y, zajmujemy się astrologią na poważnie.
0: Rozumiem, że na wykłady i na zajęcia prowadzone przez Polskie Towarzystwo Astrologiczne może się każdy zgłosić? Każdy. Jak to można zrobić?
1: 20, 21 września, to jest sobota, niedziela, mamy otwarcie sezonu wykładowo-worsztatowego w Polskim Towarzystwie Astrologicznym. Jest to seria czterech wykładów. Dwa wykłady są właśnie z astrologii medycznej, o której tutaj mówiliśmy. Jeden jest wykład z, z takiego kursu, jakby będący właśnie takim rodzajem kursu astronomii dla astrologów i czwarty wykład dotyczy związków astrologii z kawałą, z z psychologią nieświadomości. Można przyjść, posłuchać, zobaczyć i zainteresować się astrologią.
0: Zbliżamy się już powoli do końca audycji. Może chciałby Pan krótko podsumować jeszcze naszą dzisiejszą rozmowę. Takie kilka słów do słuchaczy na zakończenie.
1: Może powiem tak, że jest zastanawiające czy też no, Zmuszający do, do pewnej refleksji fakt, że Jung, y, który zainteresował się astrologią w 1911 roku, y, pod koniec życia, y, które się skończyło w 1961 roku, y, napisał tak, właściwie powiedział tak. Jeśli mam trudności z określeniem typologii mego pacjenta, Proszę go, by kazał sobie postawić horoskop, który zawiera informacje o jego charakterze. Potem psychologicznie interpretuje obraz układu gwiazd. Później też córka Junga, Greta, przytaczała słowa swojego ojca, który mówił coś takiego, że zabawne jest, że to draństwo działa nawet po śmierci.
0: Draństwo w sensie... Astrologia.
1: Tak, w takim sensie, że jest tak nieuchwytna, a jednocześnie tak jest to taka dziedzina wiedzy, która tak intryguje i tak zaprząta umysł, że właściwie nie można przejść obok tego obojętnie, że jeżeli ktoś chwycił, mówiąc już tak potocznie, tego bakcyla, ktoś się tym zainteresował, no to siłą rzeczy odnajduje, że w tym no mówiąc też tak banalnie, coś jest, tak? I Jung był na na to żywym dowodem i żywym przykładem jakby tego, że jego fascynacja... Wiemy zresztą, że on się fascynował i Księgą Przemian, i Alchemią przede wszystkim, ale astrologia, było, nawet eksperymenty prowadził takie empiryczne, mające wykazać zależności astrologiczna między dobieraniem się ludzi w parę, a właśnie układami planet, że to jest coś, co nie daje człowiekowi spokoju. I coś, co zmusza do pewnej refleksji, do pewnego sięgania w głąb, Dlaczego tak się dzieje, że to działa? Tu mieliśmy podczas tego wywiadu, podczas tej na, naszej rozmowy, właśnie takie pytania, czy jak to działa, czy dlaczego to działa. My tego tak czy naprawdę nie działa. Czy, czy to w ogóle działa, prawda? Natomiast tutaj jakby jest odgrywana kwestia, że to, czy to działa, czy nie działa, to jest, to jest zupełnie. Jakby poza dyskusją dla bardzo wielu osób, na przykład dla Junga, ale że to w ogóle działa. Jak to się dzieje, prawda? Że to jest, że to tak właśnie, że tu, że tu istnieją no, korelacje, które nie są przypadkowe, a z drugiej strony nie są na tyle wyraziste, żeby można powiedzieć, że to jest nauka.
0: Żeby można było też powiedzieć, że to jest też taki pewnik.
1: Też. No jednak gdzieś tam się poruszamy w gąszczu takim trochę probabilistycznym takich pewnych możliwości i przypuszczeń ale jednak na tyle trafnych, że trudno to odrzucić. dlatego uważam, że po prostu astrologia może być jedną z tych dyscyplin służących samopoznaniu i będących takim doskonałym właściwie drogowskazem w życiu, w naszych wyborach w naszych decyzjach
0: Chciałbym bardzo serdecznie Panu podziękować naszym gościem. Moim i Państwa gościem był doktor Piotr Piotrowski, doktor nauk humanistycznych, filozof i astrolog. Dziękuję jeszcze raz, Panie Piotrze. Bardzo dziękuję również. I na koniec chciałbym jeszcze zapytać, bo pewnie niektórzy słuchacze będą chcieli się z Panem skontaktować. W jaki sposób można się z Panem skontaktować?
1: Ja prowadzę blog Piotr Piotrowski, blog onet.pl i właściwie tam są wszystkie odnośniki, tam są moje teksty. Ten blok już jest, ten blok prowadzę od 10 lat, więc całkiem sporo tam jest materiału. Można się kontaktować przez podany tam e-mail bądź numer telefonu.
0: Ja jeszcze pozwolę sobie zaprosić słuchaczy do lektury wywiadu, jakiego nasz dzisiejszy gość, pan dr Piotr Piotrowski, udzielił serwisowi strefa Onet.pl. Wywiad przeprowadził nieobecny tutaj dzisiaj Piotr Cielebiaś. Niestety Piotrka dopadła mała wredna grypka. Piotrze, trzymamy kciuki za twój szybki powrót do zdrowia. A ja jeszcze raz chciałbym podziękować i wyrazić nadzieję, że nie jest to ostatnia audycja z udziałem pana Piotrowskiego i że jeszcze nie raz, nie dwa się usłyszymy. Bardzo dziękuję jeszcze raz. A wywiad przeprowadził Marek Sęk i Velios. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
1: Produkcja i realizacja Portal Infra .infra www.infra.org.pl Bardziej niż
0: nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne.
1: Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu.